0: Fala galera, você está ouvindo o podcast Juventude da Igreja Presbiteriana em Planaltina de Goiás. Sejam todos bem-vindos. Podcast Cristão, de conteúdo bíblico, sobre os alicerces da fé reformada. Com reflexões bíblicas, bate-papos, assuntos atuais e muita música para a galera da mocidade, juventude, adolescência,
1: rapazes,
0: boys
1: and girls, vem, vem com a gente! gente.
0: ver a música do projeto Sola da Vida o melhor. Agora com Pedro e Mari o quadro Adolescente Raiz, apresentando o Catecismo Nova Cidade.
2: Pergunta 1. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte?
3: Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma na vida e na morte. A Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo.
0: Romanos, capítulo 14, versículo 7 a 8, diz assim, Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos.
2: De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Comentários de João Calvino Se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos de evitar e o rumo que devemos dar a todos os atos de nossas vidas. Não somos de nós mesmos, não devemos permitir que nossa razão ou nossas vontades influenciem nossos planos e feitos. Não somos de nós mesmos, não devemos colocar isso como alvo para buscar o que nos é conveniente. Não somos de nós mesmos, tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus, portanto devemos viver e morrer por ele. Somos de Deus, que a sua sabedoria e a sua vontade, portanto, governem todos os nossos atos. Somos de Deus, assim que todas as áreas de nossas vidas lutem por ele como nosso único alvo legítimo. Oh, quanto esse homem tem proveito-se ao aprender que não pertence a si mesmo. Retire o domínio e o governo de sua própria razão para entregá-los totalmente a Deus pois consultar nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição, de modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho de nosso Senhor.
3: Comentários de Tim Keller a certa altura de seus escritos, João Calvino expõe a essência do que significa ter uma vida cristã. Ele disse que poderia fazer uma lista de mandamentos que devemos guardar ou de todas as características que deveríamos demonstrar. Mas em vez disso, quis ater-se ao motivo e ao princípio básico do que significa ter uma vida cristã. O motivo básico é que Deus enviou seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar em sua família. Agora, por causa dessa graça e em agradecimento, queremos ser semelhantes ao nosso Pai. Desejamos a semelhança familiar. Queremos ser como nosso Salvador. Desejamos agradar ao nosso Pai. O princípio básico, então, é o seguinte. Não vivemos para agradar a nós mesmos. Não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou errado. Entregamos o direito de determinar isso e dependemos totalmente da palavra de Deus. Também abrimos mão do princípio operante que, em geral, empregamos na vida cotidiana. E deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus. Significa também que não temos nenhuma parte da vida que seja imune à entrega de si mesmo. Devemos entregar-nos inteiramente a Ele, de corpo e alma. Isso quer dizer que confiamos em Deus nas alegrias e nas provações, nos tempos bons e nos tempos ruins, na vida e na morte. Como se relaciona esse motivo a esse princípio? Como somos salvos pela graça, não pertencemos a nós mesmos. Certa vez uma mulher me disse, se eu soubesse o que era que salva pelo que eu fazia, se eu contribuísse para minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim porque eu teria dado a minha contribuição. Mas, se eu fui salva pela graça, por pura graça, então não existe nada que ele não possa pedir de mim. É isso mesmo, você não pertence a si mesmo, foi comprado por alto preço. Há alguns anos, ouvi um pregador cristão dizer, Como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a ele? Jesus se entregou totalmente por nós. Agora nós também devemos nos entregar totalmente a Ele.
0: Cristo, nossa esperança na vida e na morte, lançamo-nos sobre teu misericordioso cuidado paternal. Tu nos ama porque somos teus. Nenhum bem possuímos senão em ti. E não poderíamos pedir do maior do que o de pertencer a ti amém para fechar esse quadro vamos ouvir a canção da Ana Heloísa na letra dessa canção ela usou as palavras de um dos pais da igreja todo cristão raiz o ama é o nosso amado Agostinho de Pona. então vamos ouvir a canção de Agostinho de Ana Heloísa curte aí
4: mesmo que eu não tenha Pé que move montes, nem o amor que tudo espera. Três vezes Teu perdão me cura e me
0: A palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim, Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assente no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ao Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegestes povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti, não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Que oportunidade única. O Deus criador do universo, de todas as coisas, que pode fazer tudo conforme a sua vontade, está aqui, diante de Salomão. E diz a ele, pede o que você quiser. Salomão era um, um jovem, tinha em torno de 20 anos. Nós podemos imaginar o que um jovem de 20 anos... Poderia pedir a Deus se Deus dissesse a ele, pede o que você quiser. A lista é infinita daquilo que os jovens hoje desejam e que queriam que acontecesse de um de dedos. Mas Salomão não coloca diante de Deus seus anseios pessoais ou, melhor ainda, seus desejos egoístas. Ele pede a Deus sabedoria. Ele pede a Deus capacidade para honrar o lugar onde Deus o colocou por graça. Ele pede a Deus capacidade para liderar e julgar aquele povo que está diante dele. Salomão é rei e como um rei ele se vê incapaz porque nas suas próprias palavras ele disse: eu sou como uma criança e olhe o tamanho deste povo povo que o Senhor escolheu, então me dê sabedoria. Imagine se Deus chegasse até você e falasse a mesma coisa, pede o que você quiser. Aonde estaria o desejo do seu coração para expressar diante de Deus a sua vontade? Não é difícil descobrir qual o desejo do seu coração. Pense na sua imaginação. Para onde os seus pensamentos flutuam e caminham, sei que você faça esforço para isso. Aquelas coisas que você sonha acordado. E imagina tendo, obtendo, e conquistando e desfrutando. Será se assim? os seus desejos estão alinhados ao desejo de Deus? Mas você pode pensar, eu não teria essa oportunidade. Que Salomão teve Pelo contrário Nós temos essa oportunidade E essa oportunidade se chama Oração Mas é simples assim? Eu pedirei e Deus me dará como foi com Salomão? Depende de como você vai pedir Tiago diz Lá em Tiago capítulo 4 versículo 3 Que quando pedem Não recebem Pois pedem por motivos errados Para gastar em seus prazeres Então Tiago está dizendo Precisamos pedir, mas quando pedimos, precisamos saber como pedir, para que Deus possa então nos atender. Deus estava disposto a dar a Salomão o que ele pedisse, mas Deus conhecia o desejo genuíno do seu coração de o servir. Por isso ele ganhou tal oportunidade de dizer e ser atendido. Então, por que Deus simplesmente não deu a ele nem que ele precisasse pedir? Porque Deus queria que Salomão reconhecesse que sua capacidade era o dom de Deus. Deus também nos deu o privilégio de entender por meio dessa história registrada na sua palavra que quando os nossos desejos estão alinhados convergindo com o desejo dele ele nos concederá aquilo que nós pedirmos segundo a sua vontade. Assim, Jesus ensinou aos seus discípulos João 15,7 diz, Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, dirão o que quiserem, isso lhe será sucedido. Que maravilha, um Deus que nos ouve, que nos atende. Então, a minha oração é que seu coração se alinhe aos céus, suas orações sejam transformadas e você desfrute do favor de Deus. Ei, jovem, se você não escreve mais cartinhos para o Papai Noel, também não espere encontrar o gênio da lâmpada mágica, seus três pedidos. Você nunca terá a manopla da joia do infinito para resolver tudo em um estalo. Mas conheça e se renda ao Deus criador de todas as coisas. Na palavra você pode entender quem ele é e se relacionar com ele por meio de Cristo o único mediador e suplicar o seu favor e receber dele a graça de ser atendido que ele quer ser glorificado em sua vida. Eu encerro dizendo aquilo que está lá em Efésios 3, 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Conheça a Deus, alinhe o seu coração a Dele e suplique. E agora a canção do Púrpolos, Grandioso Deus.
5: Um indefeso e carente de um cuida Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar É tudo de ti eu reconheço quanto eu te necessito Deus, tua presença faz do meu temor Mas vou sentir o escrandioso é S.B.
0: Agora iniciaremos o quadro Contraponto. Contraponto é um bate-papo onde abordaremos os temas atuais a partir de princípios cristãos. Hoje o tema é sobre os limites da comunhão, adoração, liturgia e culto no universo virtual. Com a pandemia e o isolamento social, a igreja precisou fazer um movimento de atividades à distância. Então, as redes sociais foram um meio de saída para a continuidade à distância das atividades da igreja, cultos, EBDs e os demais encontros da igreja. No início houve a adesão surpreendente dessas atividades online. O número de lives foi fora de série, mas com o tempo se tornou cansativo e indiferente e parece que até mesmo o contrário à natureza da própria atividade fazê-la à distância. Esse período prolongado acabou por criar novos hábitos, então o retorno limitado das atividades da igreja dentro dos protocolos tem sofrido pela falta de adesão e compromisso. Então, o que esse período revelou acerca da nossa comunhão? Ela é sólida e profunda ou superficial e frágil? Quais os perigos que ainda enfrentamos? Quais pensamentos enganosos rondam? O coração dos cristãos. É possível ser crente à distância? Existe culto online? Podemos ou não correr riscos? É sobre isso que iremos conversar agora no quadro ContraPonto. Então, agora para esse bate-papo, estou aqui com a Érica e o reverendo Carlos Henrique para nós conversarmos sobre esse tema tão atual e importante. Olá, Érica, tudo bem?
6: Olá, Maílson, tudo bem? Olá, pastor. É, de fato, esse assunto ele é muito importante. Né? Espero que nós consigamos é, esclarecer alguns pontos relacionados a esse tema.
1: Olá, Maílson, olá, Érica. É, de fato, esse assunto ele é extremamente atual. Muitas perguntas têm surgido e eu acredito que nós temos de trazer respostas né, para o nosso pessoal.
6: Então vamos dar início ao nosso bate-papo. Pastor, até que ponto esse movimento do presencial para o online foi necessário e bom? Fomos apressados ou prudentes?
1: Érica, essa pergunta é muito interessante. Eu acredito que foi necessário e nem fomos imprudentes e nem apressados. De fato, estávamos todos fechados em nossas casas, nossas igrejas estavam fechadas, impedidas de abrir as suas portas e receber as pessoas. E nós, pastores, líderes, missionários, tivemos de procurar ferramentas para poder manter a chama da comunhão, mesmo que de longe, virtual, e da adoração. É certo que existe culto online mas existe uma transmissão de culto online eu acredito que foi oportuno que foi necessário sim que nós fizéssemos esse caminho do presencial para o online uma vez que as igrejas estavam fechadas
0: verdade pastor lá em Alto paraíso na Vila São Jorge onde eu estava responsável pela congregação toda o turismo fechou as escolas então a igreja fez parte dessa cooperação né social para que nós pudéssemos no primeiro momento refrear o contágio, né? Ou ajudar nisso, né? A igreja não podia ser irresponsável nesse sentido. E lá houve uma adesão, de fato, às atividades online. As pessoas participaram no primeiro momento, se empolgaram. É... E como foi aqui em Plantín de Goiás? Houve a mesma aderência? O pessoal é... interagiu com aquilo que foi proposto pela igreja?
1: Então, Maíos, é... é bem por aí mesmo. O, aqui em Planaltina de Goiás é, as coisas também tiveram que é, ser bem rígidas por causa dos riscos de contágio entre as pessoas. Nós não poderíamos transformar a igreja num local de disseminação do vírus. Ficamos sabendo de histórias terríveis de coisas que aconteceram em igrejas. Então nós, é, de fato, contribuindo para a, o momento, né, para que a cidade não tivesse um um boom ainda maior de contágio entre as pessoas, de pessoas enfermas, né? nós participamos, não nos sentimos é, perseguidos porque tivemos que fechar a igreja, nada disso, mas simplesmente optamos por particip participar por precaução, cuidado as pessoas da igreja e participação na vida da cidade. E quando nós fomos para o online foi muito interessante, porque particularmente eu não tinha contato com esse universo, não, isso, não, não conhecia nada, então peguei o meu computador, o celular da minha esposa e fomos lá fazer algumas lives, fazendo aula de escola dominical, fazendo estudos e com o tempo fomos criando um pouco mais de coragem e, e fazendo o culto na sala da minha casa e transmitindo e, e a adesão foi muito boa, muitas pessoas é, assistiram, é, gostaram, pessoas que não são da nossa comunidade passaram a assistir a acompanhar a igreja, pessoas de outros estados, então foi uma adesão muito interessante é, nesse primeiro momento. Depois deu uma estabilizada, mas a adesão foi interessante e creio que essa ferramenta continuará sendo utilizada na vida da igreja daqui para frente.
6: De fato, essa adaptação ela foi necessária tanto no aspecto da saúde, né, por essa questão de prevenção, e também, principalmente, em manter esse contato eh, com a igreja e nessa questão da pregação da palavra para que as pessoas ainda tivessem acesso, eh, embora né, muitas vezes tenha essa dificuldade por conta das redes sociais, nem todo mundo tem esse acesso, mas eu acredito que conseguiu alcançar a maior parte da igreja. Como separar a necessidade momentânea desse movimento do presencial para o online do que deve ser a vida comum da igreja por meio da comunhão? E qual o principal perigo que ronda o coração dos cristãos que se amoldaram em demasia ao online? Há doutrinas ou enganos que os mantêm confortavelmente distantes?
1: Érica, é, o fenômeno do online, do virtual ele já existia antes da pandemia. Nós temos um número grande de pregadores que ficaram famosos no YouTube, ficaram famosos no Facebook, na televisão. E muitas pessoas dentro das igrejas começaram a seguir esses pregadores e achando que fazem parte, digamos, da igreja, digamos assim. E engrossando as fileiras do grupo daqueles... E que foram intitulados, chamados de desigrejados. Pessoas que acham que assistir a novela, que tem um tema bíblico, que assistir a pregação do pastor fulano e assistir a ministração deixa daquele grupo é suficiente para a vida espiritual, para a vida piedosa delas. E este está... aí está o perigo, melhor dizendo, né? que é esta acomodação, porque, queira ou não, é, viver a vida da igreja tem seus conflitos, tem suas dificuldades, tem seus desafios. Queira ou não, nosso corpo muitas vezes quer uma zona de conforto, quer ficar em casa. Né? muitos é, A sensação que eu tenho é que se comparam àqueles que assistem às lives dos sertanejos, né? senta no conforto da sua casa, no sofá da sua casa e vai assistir uma live. Então, a igreja está apresentando, está transmitindo o culto, o estudo bíblico, a Escola Dominical é, via uma plataforma dessa, ele senta no, no sofá dele, né, está ali comendo. Tá. Então, existem alguns perigos. Perigo da falta de reverência, perigo da falta da, da, da comunhão, porque só existe comunhão verdadeira estando perto das pessoas. O perigo das pessoas não disponibilizarem mais os seus dons e talentos a serviço da igreja, porque eu não faço mais parte da igreja, eu estou é, cultuando de longe, então eu não tenho o que ofertar. Perigos financeiros para a vida da igreja, né? Então, são vários perigos que rondam os corações. Mas como eu tenho falado, é, eu acredito que antes do perigo... É, toda essa situação tem sido para nós uma grande oportunidade, para nós pensarmos acerca do que late da nossa fé, de nós pensarmos do que é primordial para nós, na nossa caminhada com Cristo e assim por diante. Então, o que fazer? É mostrar para as pessoas que esta é uma ferramenta boa, que eu posso utilizar esporadicamente, mas em que, em hipótese alguma, vai substituir o culto público comunhão dos santos, que é um meio de graça, vai substituir a participação dos sacramentos, vai substituir a, a vida comunitária dentro da eclesia, a vida é, do dia a dia com os irmãos, onde nós crescemos, onde nós aprendemos e assim por diante. Então não podemos permitir que as pessoas simplesmente se acomodem, que nós mesmos nos acomodemos achando que é, está tudo bem, né? que eu posso sim cultuar a Deus, servir a Deus sentado no sofá da minha casa na frente de um computador, da minha televisão. Então, é, existem algumas doutrinas de algumas pessoas que minimizam a importância da igreja, da comunhão da igreja, de pessoas que entendem que a igreja é um mal necessário e assim por diante. A igreja tem seus problemas, mas ela é importante para Deus, é importante para para a nossa vida e nós devemos é, valorizá-la. Né? Então temos que tomar cuidado com essa questão da zona de conforto, tomar cuidado dos falsos ensinamentos, da sedução, da religião e vida mansa, né? de estarmos no sofá da nossa casa totalmente irreverentes adorando a Deus. Será que isso é possível? Eu creio que tem muitas dificuldades.
0: Se eu falando, pastor, eu lembrei de Atos 2,42 que fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prejuízos e sinais eram feitos por entremédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá no 46, ele fala que diariamente perseveravam unânimos no tempo, partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e cisma de coração, louvando a Deus e contando com essa parte do povo, todo o povo. A gente está falando aqui do online, não depreciando, mas entendendo que ele tem o seu espaço, o seu lugar, os seus limites, mas que ele não substitui a natureza daquilo que é o culto, a comunhão. Né? É necessário estar junto, é necessário esse o humano, essa vivência junto uns com os outros, que não é possível, por mais que a gente ajude essas ferramentas, elas não conseguem suprir de todo a adoração, a comunhão, a edificação como corpo de
1: Cristo. É bem isso mesmo, mas é, o Roberto Diamante tem um pequeno poema, é, Pedra de Amolar, né onde ele fala que o amigo amola outro amigo, a gente cresce junto, no contexto da comunidade, é, de fato, as ferramentas, as plataformas digitais, elas né, são fantásticas, têm um poder de alcance enorme, mas não podem é, substituir o desejo de estar juntos, de crescer juntos, de um ensinar o outro, as mulheres mais maduras ensinar as mais novas, os homens mais maduros ensinar os mais novos, as nossas crianças crescerem no contexto da comunidade, né, do ensino, então é... É assim, é nos atritos, é na caminhada, que a gente cresce como crente, como pessoa. E se a gente puder gravar tudo isso e transmitir, será uma boa que a gente vai mostrar para o mundo como é, que é a vida de comunhão da igreja. E
6: como voltar? como vai ser de agora em diante. Nossa comunhão ainda está limitada pelos cuidados necessários que devemos ter durante a pandemia. Mas quais oportunidades temos que nos dão meios de desfrute e aprofundamento dessa comunhão?
1: É, Érica, de fato ainda estamos muito limitados. É, Fala-se muito de segunda onda, terceira onda. Fala-se muito de é, vacinas vindas de diferentes locais do mundo e muitos ansiosos aguardando essa vacina para poder voltar a uma vida normal. Eu acredito que nós devemos sim continuar tomando os nossos cuidados, sermos responsáveis. Mas o que acontece é que este é mais um dos muitos perigos que vão sempre nos rondar. Existem vírus muito mais perigosos do que o coronavírus por aí. Né? O trânsito é muito mais perigoso e certamente mata muito mais. Não estou minimizando a pandemia. O que eu quero dizer é que nós vamos ter que construir a nossa comunhão é, tomando novos cuidados, observando novas posturas, criando novos hábitos, é, de forma com que nossa vida não tem como ser a mesma. Aprendemos, algumas coisas perdemos, algumas coisas ganhamos. E, de fato, tudo isso é, é oportunidade, eu entendo Deus nos dando a oportunidade para sairmos do lugar comum, de um cristianismo meio morno, de uma vida muitas vezes morna, sem sentido, limitada a trabalho, limitada às questões materiais. E Então nós vamos construir, reconstruir, digamos assim, a nossa comunhão a partir desse novo perigo que está aí tomando as devidas precauções sanitárias, seja na igreja, seja quando formos visitar a casa de um irmão, que nós tenhamos a iniciativa da máscara, de nos higienizar, de não entrar na casa do irmão com o sapato sujo que a gente veio da rua, né? e assim por diante. São novos costumes que nós vamos adquirir, mas a nossa comunhão ela tem que persistir, a nossa vida na igreja ela tem que continuar. Devemos para humilhar um caminho de um fortalecimento da igreja a partir desse novo momento e estabelecendo laços firmes, laços fixos, né? firmes no evangelho para que a nossa comunidade, a nossa comunhão seja verdadeira. Né? Então, novos tempos, novas oportunidades, novos hábitos estão diante de nós e o que importa é que nós é, possamos dar os passos corretos e fazer o que é certo e com isso continuaremos a nossa vida. Isso mesmo,
0: pastor, a gente tem que hoje observar, né? A igreja tem sido prudente, nós podemos confiar no julgamento do conselho da igreja, do pastor, naquilo que tem proposto. Então, é, participar daquilo que tem sido proposto, confiando que foi pensado e planejado para ser o mais seguro possível. Eu creio que a oportunidade que a gente tem hoje, primeiramente, é do culto, né? Do culto de quarta-feira, o culto domingo pela manhã, escola dominical, culto à noite. Né? Então, a gente tem essas oportunidades para reiniciar. E a partir daí, conforme for possível, creio que o conselho, o pastor, né, vai estar tomando todos os cuidados devidos e aquilo que a igreja propor, né, os irmãos se citam à vontade, confiança de participar. E dentro daquilo também que ainda está proposto um online. Né? Então a igreja ainda funciona em certo parte online. Né? Então continue se dedicando a isso. Nós falamos aqui que é uma ferramenta que não traz a plenitude daquilo que é a comunhão cristã mas ela edifica, ela abençoa, então é continuar se prontificando naquilo que a igreja tem proposto, sabendo que a igreja tem sido sempre cuidadosa naquilo que tem proposto para a igreja, para os irmãos. Então pessoal, estamos chegando ao final do nosso quadro Contraponto, nesse primeiro tema. Foi muito boa a nossa conversa, muito frutífera. Tinha muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo aqui é limitado, né? mas daquilo que foi proposto, foi muito bom. Eu agradeço ao reverendo Carlos Henrique e a Érica que estivemos aqui, que estiveram aqui conosco nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço, mais, e mais uma vez fica provada a importância da ferramenta. Né? Essa conversa nossa, em meio digital, certamente alcançará bastante pessoas. Né? Então, agradeço, lembrando que Zelo... Não é pânico, não é medo, não é covardia, é responsabilidade. Então vamos voltar com zelo, com responsabilidade, tomando conta da vida um do outro, zelando um pelo outro. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa igreja, a Igreja na Filadélfia, que seja de fato uma comunidade firmada no amor de Cristo a serviço do Reino. Muito obrigado.
6: É, obrigada, Maílson, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo. E é isso aí galera, vamos, vamos retornando aí às atividades da igreja com todo cuidado, né? E que Deus nos abençoe. E obrigado pastor pela participação e até a próxima.
0: Esse foi o nosso quadro Contraponto. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, você pode estar falando diretamente com o pastor Carlos. E também se você tem alguma sugestão do próximo tema, nós podemos acolher as suas perguntas, as suas dúvidas. Então... Até a próxima no nosso quadro Contraponto.
7: Convidado à mesa Larguei minhas defesas E vim reconhecer Não mereci estar aqui Comigo trouxe amigos Felizes ou feridos Gente que escutou Esse chamado e aceitou e é tão bom saber que há lugar aqui A graça nos chamou pra mesa do Senhor Há lugar na casa, há perdão na casa Quando estamos juntos nosso encontro é casa Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele nosso encontro é casa de Deus Pai, hum, o som da sua palavra curou a nossa alma, nos armou da solidão, nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai. De Deus, Pai. De Deus.
0: Valeu pessoal, chegamos ao fim do podcast da Juventude da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Esperamos que as reflexões e canções tenham abençoado a sua vida. Se você não conhece a IPF a Igreja Presbiteriana Filadélfia, quer conhecer? A igreja está localizada na área especial número 3, no bairro Santa Rita, atrás da Seneago. Domingo às 7h30 temos culto de louvor e adoração. E a todos os nossos irmãos e amigos, um abraço e até a próxima.